0: Toda vez que uma pessoa diz, ah, eu sou de Jesus, eu me aproximei de Jesus, eu mudei de vida, realmente, na vida, é preciso mostrar, é preciso ver pela vida que realmente aquela pessoa é de Jesus, porque nós nadamos contra a maré. Mais uma vez eu vou dizer, o cristão é aquele que nada contra a correnteza. E no Evangelho nós vemos, né? quantas pessoas se aproximando ouvindo falar de Jesus então da Galileia, da Judéia, da Indoméia das regiões ali em volta Sidônia, todo mundo indo atrás de Jesus porque tinham ouvido falar dele então estavam todos indo atrás de Jesus nos anos 304 e 5 por aí uma criança, sendo catequizada pelos seus pais, que eram cristãos e também tinha uma babá que era cristã e também educou ela na lei de Deus, que é Inês. Ela recebeu esse nome de Inês porque Inês quer dizer pura. Olha só que nome lindo, não? pura indica pureza pureza de alma, pureza de coração, pureza em todo o seu ser. Então, ela ouvindo falar, na medida que foi crescendo, ela se sentiu atraída também como esse povo aqui da Galileia. Não se sabe em que momento da idade dela, ela se consagrou inteiramente a Jesus não se sabe, não se tem assim o que se sabe é que ela fez um voto de ser inteiramente dele, imagine nos tempos de hoje né um jovem ou uma criança, ou um pré-adolescente chegar e dizer assim, Senhor eu quero ser inteiramente teu eu quero se consagrou ela é se... Assim, ah, ou melhor, ela se apaixonou por Jesus Cristo. Ali pela idade dos 13 anos, é interessante que na, nas biografias, às vezes varia muito a idade. Mas ali entre 12 e 13 anos, aí acontece um fato. O filho do prefeito romano, que era pagão, porque ela era romana também, vendo Inês, porque ela era bela, era linda, ele se aproximou dos pais e pediu ela em casamento e Inês disse não jamais eu me consagrei a Jesus Cristo ele é o amor da minha vida não quero me juntar com nenhuma gentalha palavra minha viu então ele furioso e nesse tempo acontecia a perseguição aos cristãos ele falou para o pai dele e aí pegaram, né? Mas vendo aquela menina de muita beleza, porque quando pegavam os cristãos, os cristãos tinham que se decidir ou abandonavam o cristianismo e servia, servia aos, deus, aos deuses romanos, ou se não fizesse isso, morreria. Mas vendo a beleza, o que foi que eles fizeram? Ah, não, dá, não vou matar essa menina, não. Ela é muito bonita. Então vamos perverter. Vamos perverter ela. Porque assim... Ela sendo pervertida, ela vai mudar. Você vê que nós vivemos num mundo de perversão. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. A perversão está aí. Você abre um celular, aquele comercial que está ali, às vezes de uma, aquele anúncio, né? De um vídeo religioso que você quer ver, antes já tem uma coisa impura para depois você assistir o vídeo. Aqueles segundinhos ali é o bastante para perverter a nossa consciência, para causar impureza na nossa mente e, em seguida, no nosso coração. Então, colocaram ela num prostíbulo lá, junto com as prostitutas, ela nua, para ver se aconteceu alguma coisa e ali acontece um milagre. Fala que o cabelo dela cresceu assim de uma hora para outra, para cobrir o corpo dela e os homens o primeiro homem que tentou fazer alguma coisa com ela porque encantado com aquela menina linda e com aquele corpo o que é que ele queria né? já estava ali mesmo quando ele tentou se aproximar dela ele ficou cego e aí ela intercede a Jesus pedindo que ele pudesse, pudesse enxergar novamente, e ele voltou a enxergar. Um outro que, vendo o milagre, em vez de mudar, ele vai tentar pegá-la. E aí, o que é que acontece? Ele morre. Aí, mais uma vez, ela intercede, ele ressuscitou. Não conseguiram pervertê-la. Então, a única coisa agora é, seria tentar com que ela oferecesse sacrifício a uma deusa pagã lá tinha que manter o fogo sempre aceso então tinha que colocar sempre óleo lá para porque não podia apagar e ela disse não, não vou fazer isso e aí vendo que não tinham como mudar o coração dela o que é que eles fazem? colocam ela naquela roda que amarra as mãos e os pés e aí vai rodando assim esticando o corpo da pessoa até a pessoa chegar a um ponto que a pessoa não consegue de tanta dor e dos ossos que começam a se quebrar lá tentaram fazer não conseguiram tentaram matar, não conseguiam até que a única alternativa mesmo foi decapitá-la e ela foi decapitada e morreu que eu estou contando toda essa história dentro da situação você vê que essa menina que se consagra a Deus morre adolescente ali nos anos de 21 de janeiro de 317 ela entra para a vida eterna defendendo que? a pureza o nome dela dizia isso, então, ela defende a pureza, ela queria ser pura e morreu pura, e morreu mártir, porque tem os mártires que não morrem pela pureza, morrem pela fé, ela morreu pela fé em Cristo, mas pela pureza também, defendendo a pureza, olha bem, olha o mundo que nós estamos, é o mundo da depravação, é o mundo do culto ao corpo o culto já não é mais a Jesus Cristo é ao corpo então no mundo aonde o corpo se torna Deus então todo mundo se volta para quem? para o corpo e como esse corpo que deve ser oferecido em sacrifício ao Deus da sexualidade o Deus Eros por isso que vem erótico vem do Eros, o Deus da impureza, da sexualidade aquele tal cupidinho que pensava ficar falando por aí é ele com aquela flechinha do amor esse amor erotizado então nesse mundo a coisa ela está tão impregnada como eu falei, você abre um celular, você entra no celular, vai ver alguma coisa, está sempre lá. Tudo está voltado para a sexualidade. Tudo está voltado para o corpo. Você vê as adolescentes postando o quê? O seu corpo, mostrando o seu corpo. O corpo que deve ser escondido. Então é mostrado aí, as adolescentes estão tudo mostrando. As adolescentes que perdem a virgindade graças a Deus eu conheço muitas pessoas aí que não casaram que já chegou aos 50, já passou dos 50 anos e continua sendo virgem mas hoje você encontra aí as mocinhas né? incentivadas, me desculpe pelos pais, cristãos que incentivam tanto as moças como, as moças como os rapazes e aí vem as roupas tudo está envolvido para que a pureza seja retirada e a impureza seja adorada, seja cultivada. Há um cultivo da impureza que se perpassa pelas vestes, pelo linguajar pelas piadas pelos livros pelos filmes tudo aí, tudo e aqui nós católicos precisamos entender uma coisa olha, o peixe se você perguntar para o peixe, se é que ele falasse se perguntasse para o peixe assim, você sabia que você está dentro d'água, ele ia dizer nem sabia, não percebo que está dentro d'água não percebe então, no mundo de impureza, quem é que vai perceber? todo mundo que não é todo mundo mas é um pequeno grupo que percebe mas a maioria não percebe e, e os católicos que adoram a Deus que dizem ser devotos de Nossa Senhora estão tão envolvidos nisso também que não conseguem perceber é assim é o chamado sincretismo religioso o que é o sincretismo religioso? é uma mistura mistura de religião todo mundo diz que adora a Deus cada um está ali misturado você pega isso daqui, pega isso de lá e diz que é de Deus então há um sincretismo religioso como é que é esse sincretismo religioso entre nós católicos? porque nós estamos mundanos nos tornamos mundanos é assim você é devoto da Virgem Maria, mas não surte efeito nenhum na vida de pureza. É adorador da Eucaristia, mas não surte efeito nenhum. Eu vou lá, eu adoro a Deus, eu sou de missa diária, eu rezo meu texto, mas, depois disso, o meu linguajar é impuro me visto de forma errada, não me visto de forma composta, porque o mundo está dizendo que não é para se vestir de roupa com roupa composta, roupas apertadíssimas, porque o mundo oferece. Então, eu presto nos lábios, aí entra né, Jesus que diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque eu presto um culto a Deus, mas na minha vida eu presto um culto a Eros e Eros aqui é satanás, porque o demônio ele não quer que nós sejamos puros, ele quer que nós sejamos impuros. Esses dias, não, não vou dizer que foi esses dias. Ontem, ontem eu estava andando aí para um determinado lugar e encontrei uma moça com uma calça tão apertada, estava tão apertada que dava para eu ver por cima da calça o que eu não deveria ver. Vocês entenderam muito bem o que é que eu estou dizendo, né? Aí fui em direção à pessoa e disse assim, olha, essa calça sua está muito, aí eu faço assim, né? Está muito apertada. E essa pessoa, ela estava com o celular. Ela disse, ok, padre, muito obrigado. Continuou no celular. Eu não sei se ela ficou envergonhada ou não sei se ela deu crédito ao que eu falei. Daqui a um tempo eu vou ver. Eu vou ver se ela deu crédito agora é quando eu a ver de novo. Se vai estar com aquela roupa, aquela calça apertada agora eu vou dizer para vocês o que causou em mim, duas coisas gosto e desprezo gosto porque a minha carne queria ver curiosidade, a minha carne essa luta dentro de mim o prazer de querer ficar fixando e vendo e a tristeza da alma dizendo, você precisa se aproximar de Deus, isso te te afasta de Deus. Não sei se eu pequei por pensamento, mas o que eu sei é que hoje eu vou me confessar, porque eu estou na dúvida. Porque vocês, mulheres, não sabem, eu já falei para vocês, vocês não sabem que as roupas que vocês vestem causam em nós, homens, desejos, como a mesma coisa o homem, em relação à mulher. Então, aí o Salmo 118 diz assim. Como o jovem vai ter uma vida pura? Como é que nós vamos viver a pureza se o mundo nos proporciona a impureza? Meus irmãos, roupa folgada. A nossa roupa tem que ser folgada. Mas só que nós acostumamos a viver num mundo de roupa apertada. Então as pessoas acham que a roupa que ela veste, não tem problema nenhum, porque todo mundo está se vestindo assim. Então as devotas de Nossa Senhora, eu duvido que uma pessoa que seja devota de Nossa Senhora, ela use uma calça daquele tipo. A coisa aperta. Como é que anda? Eu não sei. Não se sente desconfortado, não. Eu acho, eu, eu acho que causa um desconforto. Mas não sei será que não, não vai precisar usar umas pomadinhas? não, porque fica tudo assado, eu acho desculpa eu falar isso e o mal que causa? eu estou falando, falando para vocês porque às vezes nós sacerdotes nós não falamos o que nós vivemos aí vocês acham que não afeta a gente afeta como é que um sacerdote pode viver uma vida pura vendo a mulherada com essas calças apertadíssima eu não sei como é que consegue tirar uma calça daquela deve levar horas horas para tirar e horas para para vestir vai agora falar para você ver no mundo de impureza quem se veste decentemente é criticado ah, agora está se vestindo igual a vovó ai, ah, não sei o que agora quer dar uma de santa agora quer dar de santo agora ou a pessoa se torna mártir da crítica ou ela vai ceder e vai viver como o outro. Mas, tudo devotos da Virgem Maria, com o terço, rezando, fazendo adoração e tudo, mas tudo apertado. Porque o mundo está assim. Porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas Satanás tem seu, seus alfaiates e costureiras então ele está programando ele está dizendo para os alfaiates e as costureiras como deve ser a roupa e vocês sabem de uma coisa isso foi estudado, viu? é um grupo, né? está tudo ali, é psicólogo porque vê o comportamento humano também né? não estou falando mal da psicologia estou falando dela que é feita, que é usada de forma errada, né? então sabendo do comportamento humano sabendo que o homem precisa ver sem ver aí olha faz assim, faz um decote até mais ou menos aqui assim, aquele negócio você vê é, aquele, é, aquele vestido esquisito né? porque não tem mais beleza é o feio que se tornou bonito quer dizer, o vestido assim, uma manga do lado de cá e do lado de cá não tem nada Coisa ridícula, feio demais, né? E acham bonito. Por que, que acham bonito? Porque a mídia ensinou aquele artista, aquela artista lá, naquele filme fala. Aí a pessoa ficou iludida com o artista e quer se vestir como quer ser igual aquele artista? Se veste como aquele artista. E aí não há crítica, ninguém fala nada, está tudo bem. Aí quando você se veste de forma composta aí começa a briga, começa a crítica, ai, não sei o quê, também não é assim, que exagero para um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quer ver que alguém vai dizer assim, esse padre é muito puritano, aí para dizer que é puritano, aí ele diz assim, esse padre é muito puritano, para continuar vestindo do meu jeito, acostumou, aí nós encontramos, lá no século IV, uma menina de 13 anos que morre. E se torna modelo para a igreja de pureza. Dá para entender esse secretismo? Com os lábios eu louvo a Deus. Com os lábios eu sou devoto da Virgem Maria. Com os lábios eu faço adoração. Com os lábios eu faço estudo. Mas com a vida. Eu me visto igual o mundo. O linguajar é o mesmo. Trazendo agora para nós aqui da comunidade, né? imagina no meio de nós, as moças reunidas lá e os rapazes reunidos, sabe lá onde? E aquelas conversas maliciosas. Aquelas piadinhas com duplo sentido que vem. Aí todo mundo... E tal. Tá. Se as nossas conversas deveriam ser conversas puras e santas, eu não estou dizendo que que a gente vai se reunir tu, é, vai falar assim do tratado da teologia todo dia do tratado da santidade todo dia to, não, não não tem como mas vamos falar de coisas boas boa coisas que edifiquem que ajudem na edificação da nossa alma o Monsenhor não disse que é santo ou nada depois foi lá e, o santo o santo Aquela música, ou Santos, ou nada mais. Não pode ser só música de canto de entrada de missa, não, meus irmãos. Tem que ser na vida. Tem que trazer para a nossa vida. Só que a coisa está tão feia, que o que é que acontece? Você já não sabe nem definir o que é uma roupa folgada. Não dá para entender mais uma roupa. Porque está tão apertada que você folga um pouquinho, mas ela está apertada, e o cara está dizendo que está folgada, aí você vai lá e pergunta para as suas irmãs, para os seus irmãos, e aí, está folgada? Ela tá tá, porque a outra é tão apertada, que a sua está mais folgada do que aquela, aí você diz que está folgada, está folgada em relação àquela que eu encontrei, certo dia aí, que eu falei para ela, a sua pode estar tá mais um pouco folgada, mas é apertada, folgada, é quando não desenha isso é folgada agora você não vai entender o que é folgado você vai ter que pedir a Deus a graça Senhor faz jejum, penitência faz um monte de coisa e depois diz Senhor dá-me a graça manda o teu espírito para eu entender o que é uma roupa folgada porque as pessoas em volta de mim estão dizendo que está que folgado. Eu estou até achando que está, mas tem alguma coisa. O Senhor me ensina a dizer o que é uma roupa folgada. Agora vocês pensam que é essa pessoa que eu encontrei, que eu falei para ela, te falei assim, para ajudar na santidade. Não tô, é só para é, é ela ser santa e ela me ajudar a ser santa também, porque não está tá dando jeito, não. Eu vou ter que andar assim, com o um negócio amarrado nos olhos e fazendo assim, né, dando uma de cego, porque tá difícil. Vocês pensam que eu vou falar com ela de novo? Nunca mais eu falarei. Sabe por quê? Porque eu não falei para uma criança de três anos, nem de cinco anos, que ainda não sabe. Criança, como não sabe o que é o certo e o que é o errado, a gente fica ali em cima dela, mas adulto, mas... Quando eu ver apontando lá do outro lado, eu vou me esconder esperar essa pessoa passar e ir embora. Porque eu queria ficar na tocaia vendo ela passar e ficar e desejando. Eu queria, mas Deus não quer, então eu tenho que me esconder. Estou falando assim para vocês entenderem como é que a coisa passa dentro de nós.